0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia.
1: Al microfono Fabio Bruno. Ben ritrovati ad un nuovo podcast di Start Me Up, il format che porta nelle vostre orecchie l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia la voce della sigla è di Cristina Marras che ringrazio e saluto così come ringrazio Smartwork e idee digitali per il mondo reale che produce il programma in collaborazione con Kidra Hosting servizi web per il tuo business Come forse avete visto dal blog di Starmiape e dai nostri canali social, in questi giorni a Giampilieri, un borgo di Messina in Sicilia, si sta svolgendo trasformatorio. Trasformatorio, lo abbiamo detto anche l'anno scorso, è difficile da spiegare a parole. Sulla carta è una residenza d'artista che permette a chi fa arte di entrare in contatto con la gente del posto. Io qualche giorno fa sono andato in giro e ho incontrato alcuni degli artisti che compongono il gruppo guidato come sempre da Federico Bonelli. Lo scopo è naturalmente capirci un po' di più e spiegarlo anche a tutti voi. Per prima cosa
2: ho chiesto agli artisti di presentarsi.
3: Ivona Rozbiewska. Mi chiamo Ahmed, e sono da Sto lavorando con l'installazione, quindi questo è come una scultura, un I di do faccio questa uh, artica contemporanea e un uh, obiettivo di installazione contemporanea. <laughs> and I work with uh, different uh, materials uh, like uh, metal, uh, wood, um, resin or uh, or, uh, ceramics.
2: Uh, I am working in many mediums of art Like, uh, and, uh, sono Gabriele Zaverio mi chiamano tutti Asbesto perché è il mio nickname in rete
4: io sono Giulia De Valle.
2: io mi occupo del nostro progetto principale che è il Museo dell'Informatica Funzionante
4: io ho una formazione vocale che spazia in diversi ambiti dai più tradizionali studio jazz ma mi sono avvicinata alla musica contemporanea al noise e quindi mi occupo di suono mi
5: chiamo Yerneia Rebornak
2: Raccogliamo, restauriamo e rimettiamo in funzione per quanto possibile computer vecchi e li esponiamo al pubblico, facciamo restauro digitale sostanzialmente sia per quanto riguarda i pezzi hardware che il software e la parte antropologica, quindi la storia dei pezzi e chi ci ha lavorato.
4: Sto lavorando con dei nastri di cassetta. Quindi facendo dei, dei tagli mi piace lavorare manualmente sui materiali sonori. In questo
5: momento mi occupo di, di spazi, di mm. um, creazioni um, così, che parlano di, di, una, di un immaginario dello spazio, attraverso la scrittura, attraverso magari interventi um, che vogliono essere scritti, però... Um, che anche vogliono anche fare con gli spazi ambientali e cercare di capire l'ambiente e la natura, come influisce con le persone.
1: Piccola nota, non ho tradotto volontariamente gli interventi in inglese. Per chi volesse però può trovare le traduzioni nel post che accompagna il podcast su radiostarmiapa.it. Quelli che avete sentito sono solo alcuni degli artisti che in questo momento stanno vivendo a Giampilieri di proseguire però è giusto dire due cose sul luogo. Giampilieri vive una condizione molto particolare, è infatti un borgo ma non è un comune a sé, anzi è l'ultima parte di una città sviluppata in lunghezza come Messina. Sulla carta quindi Giampilieri è periferia ma se, ci, se la visitate noterete che ha tutte le caratteristiche di un paese. Inoltre Giampilieri nel 2009 ha vissuto una terribile tragedia, una alluvione che ha causato morti, ingenti danni, a abitazioni e più di mille sfollati. In questi anni sono state portate a termine le opere di contenimento della montagna e nel borgo si respira un'aria nuova
6: Giampilieri è un borgo antico, eh, ricco inizialmente Poi. Lei è
1: Donatella Manganaro, la presidentessa dell'associazione culturale Giampilieri 2.0
6: Purtroppo insomma, i fatti ormai già conosciuti del 2009 hanno cre- creando ovviamente una grepa Incredibile in, in, nella comunità però dopo la chiusura dei, dei lavori di messa in sicurezza sicuramente c'è una voglia di riapprovarsi nuovamente del, nel nostro territorio di ripartire facendo appunto queste attività culturali per creare una, un nuovo tipo di comunità cioè coinvolgere tutta la comunità prendere parte insomma alla vita del, insomma, della comunità e quindi grazie a Trasformatorio insomma questo ci sembrava una, una grande opportunità
1: La frattura di cui parla Donatelle è ancora Nonostante il clima sia decisamente più sereno Sono gli stessi artisti a dirmelo
5: Giampilieri sembra un posto che ha abbastanza un passato traumatico E si vede appunto dal punto di vista anche dell'architettura, del centro Che sembra quasi
4: una frana che continua c'è un posto che ha catturato subito la mia attenzione ed è un posto in cui lavorerò in cui farò la mia installazione performance sonora eh, che è una casa completamente devastata dall'alluvione in cui ci sono delle macerie all'interno addirittura un cappello di un soldato
5: il fatto che c'è questo mezzo monumento che vuole cercare di, di di impostarsi come un un aiuto a un futuro problema effettivamente crea un ricordo e anche cercando di parlare con alcune persone eh, vicino a questo posto eh, si sente appunto questa ferita
4: però per noi ehm, sono delle immagini che in qualche modo sono estetiche quindi che possono catturare l'attenzione di un artista, di qualcuno che si interessa di arte però forse bisogna allontanarsi un po' da questo atteggiamento che in qualche modo può essere superficiale perché ehm, questi posti ovviamente per chi li vive sono qualcosa di molto diverso quindi ehm, bisogna forse staccarsi da uno sguardo artistico, estetico per calarsi più negli occhi di chi vive qui.
1: E chi vive qui, come dice Giulia, è strettamente collegato a trasformatorio e il lavoro con loro pone tanti spunti di riflessione, alcuni non così ovvi.
3: Uh, you, can, you can see that uh, immediately, and, uh, and this culture, and uh, of course the weather, landscape and so on, yeah? and uh, actually I get uh, many inspirations from, uh, from this uh, mm-hmm. town, from this city.
4: arrivato yeah. anche un ragazzo, che a has... me, really a veramente commosso. Un ragazzino delle medie che ha voluto passare molto tempo con noi anche a suonare. Il suo sguardo è sentirsi guardati da da lui come da altri è una responsabilità credo che ognuno di noi sia dando veramente il meglio di sé perché c'è veramente una relazione e c'è un donare qualcosa quindi veramente una bella esperienza
2: l'impatto è sempre carino perché a quanto pare la gente ci vuole bene, almeno per un po'. <ride> poi non so, poi magari Federico ne sa di più. Però siamo sempre ab- colti abbastanza bene, un po' come una curiosità: poi siamo coccolati, mm-hmm. eh, ci offrono le cose da mangiare: il vino, il caffè, tutte queste cose qui. Okay. E eh, boh, forse riusciamo veramente a coinvolgere un, almeno una parte della popolazione. The first impression it was. Uh, nice because I didn't feel I'm um, strange like in other countries. I feel we have a so common uh, kind of traditional culture between here and uh, in Egyptian cities or Egyptian people. Especially in Alexandria, because the seaside and the relation it's so long between uh, Sicily and Alexandria from many
4: centuries ago. It's anche difficile in situations like this to maintain mantenere language quando magari è complesso, and offrirlo a persone che magari non sono così abituate to l'arte contemporanea, però secondo me la forza di fare tutto qui, anche trovare i materiali qui. Rivolgersi alle persone per trovare le cose, coinvolgerle proprio nel processo, secondo me ha avvicinato molto le persone, anche in modo affettivo a noi. Poi, vabbè, qua siamo in Sicilia, io che sono di Torino, come dire, è un po' diverso la, certo. l'ospitalità e la, insomma, l'affetto che sì. si crea anche in poco tempo. E quindi mh, penso che questa vicinanza nel processo possa anche avvicinare le persone a a qualcosa che magari, a cui magari di solito non sono abituati o che è un po' distante magari, sembra un po' distante.
1: sta ascoltando un podcast particolare di Star Me Up che sta provando a raccontarvi cosa è Trasformatorio 2018 una residenza d'artista che dal 23 al 30 di aprile si svolge a Giampilieri, borgo della città di Messina. Anche un anno fa Star Me Up ha parlato di Trasformatorio eh, per chi lo volesse recuperare il podcast 29 della passata stagione allora ho intervistato solo Federico Bonelli, l'ideatore di tutto ciò ho rincontrato Federico e gli ho chiesto di raccontarmi cosa è successo nell'ultimo anno.
7: Dunque in quest'anno abbiamo eh, lavorato come dei pazzi, in effetti la cosa più importante per il trasformatore è stata che abbiamo avuto un, un piccolo finanziamento insieme a quattro partner eh, della comunità europea che ci ha permesso un pochettino di eh, stare leggermente più larghi nel, nella cosa, non che nessuno prenda soldi, continuiamo a non prendere una lira a <ride> nessuno, però abbiamo la possibilità di realizzare le cose un po' più in grande. Poi è successo che anziché scaletta siamo arrivati a qui a Giampilieri con un'accoglienza fantastica, devo dire che siamo rimasti tutti sorpresi ma piacevolissimamente, il posto devo ancora capire ovviamente. Eh, che altro è successo quest'anno? Ah sì, eh, abbiamo cominciato a collaborare anche come trasformatorio con Bias, che è la biennale di arte sacra e internazionale di Palermo.
1: Ricordiamo che comunque il concetto di trasformatorio è entrare in una comunità locale con degli artisti eh, nazionali o internazionali per una decina di giorni e scoprire un po' quelle che sono le storie di questo posto e riraccontarle o provare a reinterpretarle in chiave artistica. Eh, quest'anno la selezione degli artisti
7: come è stata fatta? Dunque, la selezione è stata fatta in base a una call interna nel gruppo trasformatorio che contiene un centinaio di artisti, alcuni che hanno già partecipato altri con cui sono in contatto per amicizia o perché abbiamo fatto cose assieme Eh, o per interesse, cioè che gli interessa questo tipo di idea del site specific Eh, Dopodiché eh, alcuni hanno detto che sarebbero venuti, c'è stata una call internazionale che ha avuto un'ottima risposta, quasi una sessantina di di curriculum mi sono arrivati, tra cui abbiamo scelto, l'idea era di scegliere un po' insieme, poi alla fine a lavorare ci si ritrova sempre in due, quindi abbiamo abbiamo scelto un pochettino, eh, aprendo la scelta, io volevo invitare tutti, ovviamente non era possibile, qualcuno è rimasto fuori che meritava di venire, qualcuno dei maledetti invece all'ultimo momento ha detto che non poteva più venire, tenendo il piede alla porta e rubando il posto, a chi voleva venire e per i siciliani ovviamente c'è stato anche un pochettino di invito cioè ci sono persone secondo noi estremamente valide con cui volevamo lavorare e li abbiamo proprio invitati abbiamo detto senti guarda, facciamo trasformatorio vieni okay. e così è stato e lì ma quando
1: tu parli di scelta insomma sei guidato da un tipo di, di, so, di idea artistica o anche di come questa artista possa sposarsi sul territorio o semplicemente insomma il curriculum che vale?
7: No, guarda, leggo i tarocchi, okay. fondamentalmente guardo guardo se la carta che esce è quella giusta eh, scherzi a parte sicuramente il bando è scritto in modo tale da attirare un certo tipo di persone poi a noi interessa di mettere assieme un certo numero innanzitutto un numero di, di donne e di uomini che è il minimo che si possa fare in seconda battuta diciamo uno stesso numero di artisti siciliani e di artisti internazionali per questo che poi diventiamo tanti perché vogliamo accontentare avere con noi più persone possibile e in terza battuta si vede sul curriculum eh, la provenienza, il tipo di lavoro artistico e quello io mi baso sull'intuito, cioè se no che cavolo di (ride) art director sarei cioè l'intuito mi piace il lavoro oppure no, mi comunica, mi fa emozionare, mi mi intriga oppure no non parlo quasi mai con gli artisti prima di scegliere dalla loro opera perché credo che bisogna scegliere dall'opera non dall'essere essere preso dalla persona dalla personalità, quindi ecco così.
1: Parlando di passato viene automatico pensare anche al futuro e così Federico ci dà anche un possibile catalogo che fino ad ora non è mai stato
7: fatto. Quest'anno faremo un libricino, penso.
1: Bene, bene, quindi questa è una bella novità, insomma. Sì, è la sì. prima volta che si fa un catalogo di trasformatorio o no?
7: Ma in realtà esistono dei cataloghi, esiste il sito internet che è sicuramente il posto dove andare a vedere ehm, e trovare i lavori, ma una storia, una narrazione completa non è mai stata fatta. Io sto pensando di scriverla eh, raccogliendo un po' tutte le intenzioni perché diciamo, il metodo che ci siamo inventati per fare questo trasformatore, visto che funziona molto bene, eh, meriterebbe di essere conosciuto. Insomma. Quindi uno dei modi è di mettere assieme le esperienze e regalarle, noi regalarle, insomma, le offriamo in, uh, come cultura aperta per cui chi vuole può prenderle, e studiarsele, cambiarle, migliorarle, aiutarci a migliorarle. Ecco. Mm-hmm. Nell'ultima parte di questo podcast Dedicato a
1: Trasformatorio 2018 Andiamo a capire come tutto questo lavoro Si innesta con un borgo come quello di Giampilieri L'ho chiesto a Donatella
6: Guarda, attraverso comunque una documentazione Uno studio del territorio che gli artisti stanno facendo Grazie comunque alle storie Raccontate dalle persone anziane Ma anche dai giovani Stanno riuscendo a creare comunque un canale di comunicazione Con la gente del luogo Per comunicare all'esterno Anche delle storie antiche che noi avevamo anche perso Comunque sono delle storie che comunque da, di voce in voce che non è, e non sono state ancora riprese soprattutto dopo l'alluvione sai, comunque queste cose insomma, sono, si, si stanno si anche un po' perdendo quindi questo lavoro che stanno facendo eh, i ragazzi di trasformatorio è utile anche per ricreare un po' un archivio storico di storie proprio di, ma anche sensazionale di luoghi, di suoni e così via quindi si innesta in questo senso proprio a livello storico-artistico insomma, della, della storia di Giampiliari
1: è un po' Eh, correggimi se sbaglio ricostruire la storia eh, di un posto in maniera non convenzionale quindi non dal punto di vista eh, storiografico ma partendo proprio da quelle che sono appunto come dicevi tu le storie di paese narrate per bocca e magari trasposte in un linguaggio un po' più artistico giusto? Sì
6: assolutamente, sì, è proprio questo il canale è anche molto interessante perché comunque è una, eh, cioè, un lavoro che stanno facendo persone esterne quindi ha una, una valenza maggiore secondo me c'è cioè una persona esterna che comunque si ritrova a rielaborare queste, eh, queste storie e comunicarle comunque alla nostra comunità, ha una sua valenza secondo me artistica ben precisa, anche con appunto canali diversi perché ci sono artisti appunto che hanno delle caratteristiche diverse, quindi questo è molto, è molto bello ed efficace e comunque ingloba tantissimi aspetti comunque dell'arte.
1: La cosa interessante è che Trasformatorio si rivela essere diverso anche per gli artisti stessi, me lo ha confessato Giulia.
4: È la prima volta che Mi capita di lavorare veramente così a contatto con delle persone perché a volte le residenze sono come dire, delle esperienze molto belle ma per dei gruppi ristretti di persone, alla fine si fanno sempre più o meno gli stessi discorsi, mentre invece veramente qui… Eh, ti ha richiesto di fare qualcosa per qualcuno cioè quindi il, il destinatario è molto ben chiaro, cioè c'è qualcuno che ti guarda
1: l'ultima battuta aspetta naturalmente a Federico, a cui ho chiesto qui forse anche lo volevo un po' provocare come risponde a chi gli dice che trasformatori, ok, è molto bello ma
7: a che serve? serve, serve senza, <ride> senza l'immaginario senza l'immaginario non si può che eh, distruggere quel poco che è rimasto di buono di, di bello e di interessante nella vita quindi eh, serve eh, si può anche sostenere questa è la scommessa nel trasformatorio siamo partiti da cose autoprodotte a costo zero eh, anzi spendendoci a fare cose sempre più grandi sempre cercando di permetterci il fatto di, di non essere pagati di non avere bisogno di denaro che è una cosa, secondo me, che ci dà molta libertà.
1: Avete ascoltato lo speciale che Star me Up ha dedicato a Trasformatorio 2018, con le voci di Ivona Ahmed, Gabriele Aka Asbesto, Giulia, Irneya, Donatella e Federico. Io ringrazio tutti voi che avete ascoltato fin qui questo podcast. Vi ricordo che le traduzioni delle parti in inglese sono su radiostarmiap.it. Ancora un momento di pazienza, perché ho da dirvi un'ultima cosa e poi, come sempre, parola a Cristina che vi consiglia come far crescere Star me Up in modo totalmente gratuito. Alla grande! Ti piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Starmi Up. Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Starmi Up, gruppo d'ascolto. Up, gruppo d'ascolto. Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook. Del gruppo ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Starmi Up. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Starmi Up e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast, consigliarmi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti. Digita adesso su Facebook Starmi App Gruppo d'Ascolto.
7: Starmi app Gruppo d'Ascolto.
1: E mi raccomando, non lo dire a nessuno.
0: Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su spreaker.com e cerca Start Me App. Start Me App è un prodotto di SmartWork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeapp.it.